0: Hello, beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accrédité Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève. Que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga, et aux cours d'anatomie ludique et appliqués à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode 114 avec Laurent Marchand Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anouccorolleur.com et inscris-toi à ma newsletter. Je me sens tellement reconnaissante d'avoir interviewé Laurent Marchand pour un épisode. Si tu ne le connais pas, eh bien Laurent Marchand, c'est une pointure en développement personnel. Je l'admire énormément de par son travail, puisqu'il a facilité la transformation personnelle de milliers de personnes vers une vie heureuse et épanouie, mais aussi pour son côté pragmatique et ancré dans la matière qui fait tellement de bien à notre communauté spirituelle. Prépare-toi à être challengé. Laurent Marchand a une approche no bullshit qui ne laisse passer aucune croyance limitante, aucun schéma victimisant ou drama de l'ego. Dans l'épisode, Laurent parle de son histoire, depuis son enfance, à la vie qu'il mène aujourd'hui. Du processus de matérialisation et de ses étapes, pour que tu puisses toi-même les appliquer et faire l'expérience d'une vie spectaculaire. Il donne des exemples de matérialisation extraordinaire dont il a été témoin. C'est fort en émotion. Des blocages fréquemment rencontrés dans ce processus et de comment les dépasser. Je lui pose des questions au sujet du syndrome de l'imposteur, de comment ne plus être impacté par les énergies et les émotions des autres, et bien plus encore. I mean, guys, c'est une pépite d'interview. Pour retrouver le travail de Laurent Marchand, rendez-vous sur son site internet. Laurent, .com et sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si cet épisode te plaît, alors n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ses précieux conseils. Je te souhaite une très belle écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis super heureuse de te recevoir pour cette conversation. Tu es coach, auteur, conférencier international et fondateur du mouvement Tout est possible, qui a facilité et qui facilite la transformation personnelle de milliers de personnes. Tu vis toi-même une vie d'abondance, d'amour, de joie, d'amitié. Alors, évidemment, moi, je te connais un petit peu. Mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux partager comment est-ce que tu as fait pour créer cette vie spectaculaire Est-ce que ça a toujours été comme ça Qui était Laurent lorsqu'il était enfant
1: <rire> Alors non, ça n'a pas été toujours comme ça. Merci beaucoup déjà à nous pour ton accueil. Euh, merci pour cette euh, fenêtre euh, de parole que tu, que tu ouvres à plein de gens et à moi. Et donc, je me sens très honoré. Donc, merci beaucoup. Donc euh, oui, non, ça n'a pas été euh, toujours comme ça. Euh, je, je suis né dans des endroits difficiles, on va dire. Aujourd'hui, j'ai plus envie véritablement de passer du temps à raconter tout ça parce que c'est une énergie qui me ramène toujours à des moments qui ne sont pas très joyeux. Mais en gros, je suis un enfant de la cité, et je suis un enfant de la pauvreté, je suis euh, le deuxième garçon d'une maman euh, très jeune et en grande difficulté. Donc en fait, euh, on va dire que mon enfance a été plutôt compliqué. Il se trouve que je suis hypersensible. Donc, euh, j'ai tout pris dans la tête. Euh, il se trouve que je suis euh, TDA, donc euh, j'ai été beaucoup euh, euh, chahuté. Donc, en fait, euh, c'était très très compliqué. Et je pense que d'ailleurs, c'est la source de ce qui m'a donné envie d'aller ailleurs, d'aller voir euh, voilà, ailleurs si j'y suis. Quoi. Et donc, du coup, euh, j'ai tellement souffert du manque, j'ai tellement souffert de de l'incompréhension, que je me suis dit, il existe probablement euh, soit un endroit, soit des gens avec lesquels je pourrais vraiment euh, communiquer. Et en fait, je me suis vite rendu compte que non, que la seule personne qui devait changer dans mon environnement, c'était moi. Donc ça, j'avais déjà une bonne une trentaine d'années. Et, euh, et en fait, c est, c est, tout ça est arrivé après 30 ans de complications, de maladies. J'ai eu un arrêt cardiaque, des accidents. Enfin, ça a été vraiment, voilà, ça a été, pour moi, c'est vraiment catastrophique. J'ai eu une première relation, enfin des relations, je n'ai ai plein, mais j'ai eu une première relation un peu importante qui a duré avec eu une petite fille et je me rendais compte qu'en fait, je n'étais pas le papa qu'il fallait pour cette gamine. Donc, je me suis dit voilà, y a, y a, tu n'as pas 36 solutions, soit tu changes, soit tu crèves, parce que là, après l'arrêt cardiaque, je me suis dit je sais pas ce que c'est que le prochain signal, mais il va être dur à avaler. Et donc voilà, c'est donc, à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à bouger. Avec donc pour motivation de me dire voilà je dois changer d'environnement, de, je dois changer euh, même de, de, de niveau de vie, je, de, je dois changer euh, de, de, je sais pas, de, de, de comportement intérieur, je dois, je dois changer d'attitude, je dois changer de relation avec les gens, je dois changer tout. Et donc ça a été un long travail mais absolument passionnant, je, je suis profondément passionné par euh, la transformation parce que je ne savais même pas que ça existait et parce que je me rends compte que c'est un truc extraordinaire. Donc je l'ai mis à profit le mieux possible en bossant beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis un gros travailleur, je pense que c'est vraiment le ce que j'ai hérité de cette euh, de cette vie difficile, c'est que j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Donc je suis un gros bosseur, j'ai bossé sur le développement personnel le mien pendant très longtemps, ça fait plus de 20 ans, ça fait 23 ans, 24 ans maintenant. Et en fait voilà, donc petit à petit, j'ai trouvé des outils que j'ai mis à ma sauce, que j'ai essayé, que j'ai tenté et puis après euh, et puis voilà, à un moment donné, j'ai eu le déclic avec le processus de matérialisation et euh, ces dix dernières années sont euh, une sorte d'accélération de processus d'évolution pour moi dans ma vie, fois mille, voilà.
0: Merci. Tu viens de le mentionner, tu parles d'un processus de matérialisation. Mmh. Alors, j'ai envie qu'on rentre plus dans ce que c'est, ce que ça nous apporte, quelles sont les étapes, mais avant tout, j'aimerais savoir pourquoi le mot matérialisation, en sachant que j'ai l'impression que ça se rapproche de... Ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, qui est le processus de manifestation. Alors, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça
1: Alors, <rire> tu m'emmènes sur un sujet qui est un sujet pour lequel je, je refuse aujourd'hui de mettre des, des formes. Alors, je vais dire les choses très cash. Je crois qu'en fait, euh, manifestation, c'était une fuite. C'est encore un moyen pour les gens du développement personnel, je critique personne, mais c'est moi je le ressens comme ça. C'est encore un moyen de fuir la matière. Manifester, ça reste encore quelque chose. Même le mot lui-même, il n'est pas dans la matière. Moi, je parle de matière et, et je, je sais en faisant, en faisant ça, en parlant de matérialisation, donc vraiment de la mise en forme dans la matière, que ça fait chier beaucoup de monde. Parce qu'on ne peut plus fuir, en fait. À un moment donné, on parle de ça. Moi, j'aime bien tous ces trucs de conscience, de spiritualité. Je suis noyé dedans, je suis un immense fan de, de, de tous ces trucs-là. Mais je suis en incarnation. Je suis là, Anouk. Je ne peux, peux pas dire autre chose. Aujourd'hui, euh, si je veux euh, chercher mon verre d'eau, bah, il faut que je me lève. quoi. Tu vois voilà. Donc, je suis dans la matière et je suis confronté à ça. Et cette matière qui est absolument fascinante parce que c'est la marque même de la limite, et donc de la dualité, donc tout, tout ce que l'ego, le mental, le drama nous ramène tous les jours, et eh bien dans, ce, dans cet environnement de la limite, eh bien moi je vais agir en énergie pour que ce que je projette dans mes champs quantiques devienne matériellement là. Et aujourd'hui, eh je me suis amusé, alors dans la matière, à avoir euh, des biens. Et je suis dans une maison qui coûte plusieurs millions, elle est immense, euh, je suis, j'ai une voiture, j'ai deux motos, etc. Mais la matière, c'est aussi prendre les gens dans ses bras. Donc, créer des liens avec ses enfants, créer des liens avec ses parents. Pour moi, ai, d'ailleurs, j'ai commencé par ça. Hein, quand euh, la première application du processus de matérialisation, c'était créer des liens avec ma famille, avec qui jamais j'ai eu de liens euh, qui étaient vraiment très forts. J'en ai eu quelques-uns avec euh, mes cousines, avec mon oncle, mais pas trop. Et donc là, j'ai travaillé pour pouvoir prendre ma maman dans mes bras. C'est ça la matière pour pouvoir prendre ma teinte dans mes bras, c'est ça la matière, pour pouvoir aller avec ma moto jusque là-bas, avec l'amour dans le ventre, et non pas le sentiment que j'allais encore une fois être rejeté. Donc ça, c'est la première matière sur laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire la relation aux autres, qui n'est pas quelque chose d'énergétique et futile. C'est voilà, Quand on prend la main de la personne qu'on aime, ça s'appelle la matière. Quand je prends mon fils dans mes bras pour lui faire un câlin, pour lui dire au revoir, ça s'appelle la matière. Euh, donc voilà, j'ai commencé par ça, et puis après, je me suis amusé avec les biens matériels.
0: J'avais l'intuition que c'était quelque chose dans cette thématique-là parce qu'en effet, manifester, ça peut faire un petit peu genre poudre de fée, un peu voilà, fairy dust. Et c'est vrai que même dans ton livre et dans la façon dont tu communiques au monde, il y a quelque chose de très ancré, de très « bring it back ». Et parfois dans la communauté spirituelle où on utilise la loi de l'attraction… Voilà, ça peut rester quelque chose de très déconnecté, en fait. Donc, j'apprécie particulièrement ce, ce prix-parti de revenir à la matière, à travers ton vocabulaire, en tout cas.
1: Je te remercie, Anouk, parce que juste, tu cites la, la loi d'attraction. qui Alors, moi, j'ai lu Moore et tous les GRX et compagnie. J'ai vu des, des conférences de STRX. Enfin, je me suis passionné pour ça. Et en fait, j'ai toujours pensé qu'il manquait quelque chose. Et en fait, ce qui me manque, et je le dis haut et fort, et je sais qu'il y a plein de gens qui enseignent, et j'ai plein d'amis d'ailleurs qui enseignent le, la loi d'attraction, qui me détestent, mais c'est que 60% du job, quoi. Le reste du job, c'est la, la terre. Le reste du job, c'est euh, le physique, c'est le corps. Et en fait, c'est malheureusement, euh, ben, comme on oublie ça, en fait, tout reste une sorte de, de projection. Alors absolument génial, hein, parce que c'est quand même 60% du job. Mais en fait, cette, cette projection, elle reste fantasmatique pour plein de gens. Et en fait... Malheureusement, si ce n'était pas le cas, je n'aurais rien à cirer, mais malheureusement, cette création fantasmatique sans résultat dans la matière, ça crée énormément de dépression. Ça, ça crée énormément de conscience dépréciée. C'est-à-dire des gens qui se disent bah, « en fait, tout le monde y arrive, mais moi, je suis nul ». Et en fait, ça, c'est compliqué pour moi de me dire que je travaille dans le développement personnel et qu'en fait, mes outils puissent exclure quelqu'un. C'est impossible.
0: Merci pour ça et je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et moi-même, on trépine d'impatience de savoir « Ok, maintenant, comment est-ce que vraiment on va matérialiser Est-ce que tu peux nous guider dans les étapes de la matérialisation ?» Et ouais, comment on fait, en fait
1: bah, Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'on le fait déjà. ok Là, tu es assise sur ton canapé, dans ta maison… Ça veut dire que tu as euh, au moins manifesté euh, euh, un canapé et une maison. Tu as un micro à la main, donc tu as au moins manifesté un micro. Donc cette matérialisation-là, cette mise dans la matière de ce canapé, euh, cette maison et ce micro, ce foulard, ce t shirt ces boucles d'oreilles, tout ça, c'est de la matérialisation. Cette matérialisation, il est absolument important qu'on sache qu'on la fait déjà. Il n'y a pas d'apprentissage. Et moi, je pense que le vrai développement personnel, ne, ne peut pas inclure l'idée qu'on apprenne quelque chose. Parce que ça veut dire que ce n'est pas naturel. Donc la matérialisation est quelque chose de très naturel. Ce n'est pas le problème, tout le monde matérialise. Mais tout le monde ne matérialise pas ce qu'il souhaite. Donc il faut comprendre quel principe génère la matérialisation. C'est-à-dire quel principe génère le plus souvent la matérialisation Tiens, je matérialise quoi Donc, euh, j'invite tout le monde à regarder autour de lui la nature de euh, l'environnement dans lequel il est, la maison, l'appartement, la pièce, euh, les gens, l'argent sur le compte en banque, euh, la qualité de, 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 des moyens de transport, euh, euh, voilà, tout. Dans la matière, je regarde autour de moi pour me rendre compte, alors c'est le premier principe, c'est le principe de responsabilité, pour me rendre compte que la plupart du temps, l'énergie qui génère cette matière, est quelque chose qui ne va pas dans le sens de mon bonheur. Bon, il y a plein de gens qui, mat qui matérialisent déjà de façon tout à fait spontanée dans le sens de leur bonheur, mais ceux-là, ils écoutent rarement les podcasts parce qu'ils n'en ont pas, juste pas besoin, en fait. Donc, ils écoutent des podcasts sur autre chose, sur comment faire des, des, des trusts à 100 millions de dollars, voilà. Mais bon, ils ne sont pas dans, cette, dans ce, cette position à se poser la question de savoir comment on peut transformer. Donc déjà, c'est la première chose à savoir. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui, en moi, me pousse justement à matérialiser ça plutôt que de matérialiser quelque chose qui va me rendre heureux, puisque de toute façon tout à fait raisonnée, ben, je suis la première personne à pouvoir dire « Moi, ce que je veux, c'est une maison comme ci, comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est un environnement où ma maison, elle serait située à tel endroit. » On est capable, raisonnablement, de dire « Voilà comment on aimerait vivre. » On est capable raisonnablement de dire ben voilà moi j'aimerais des, des relations avec les autres qui sont des relations saines agréables heureuses je voudrais avec mon conjoint ou ma conjointe de l'amour de la complicité de la douceur de la tendresse puis du rire puis de l'aventure voilà je, je, on sait raisonnablement dire tout ça mais il y a quelque chose qui se fait pas puisque dans la vie c'est pas comme ça que ça se passe donc qu'est-ce qui agit quand on étudie aujourd'hui euh, ce qui ce qui euh, Enfin, tout ce qui est découvert à partir des neurosciences, à partir de l'étude du cerveau inconscient, à partir des systèmes intérieurs, on se rend compte, et depuis assez peu de temps, d'ailleurs merci à la théorie polyvagale parce que c'est quand, quand même cette recherche-là qui nous l'a apporté qu'il y a un lien entre le cerveau inconscient et ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est le système nerveux qu'on a dans notre corps mais qui agit de façon autonome. Okay? Et ce système nerveux il va nous protéger. C'est celui qui fait que bah, dès que, je sais pas, par exemple, on se met à traverser une rue qu'on entend un klaxon, bah on fait un pas en arrière. Ça veut dire qu'on est construit avec un système qui va prendre le contrôle sans notre avis okay? pour nous mettre en sécurité. Seulement ce système-là, il est connecté avec notre cerveau inconscient et notamment avec notre architecture traumatique. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans notre enfance ou dans notre vie qui nous a traumatisés. Alors il y a les grands traumatismes qui sont des traumatismes violents, euh, des agressions, des accidents, etc. On est conscient de ces traumatismes-là. Déjà, ceux-là, ils sont là. Et puis après, il y a tous les traumatismes qui sont des petits traumatismes, on appelle les traumatismes de la vie quotidienne, c'est-à-dire euh, une phrase de papa, une de maman, des concepts qu'on a entendus, euh, des choses qu'on a, qu a vues, ou en tout cas qu'on a interprétées comme étant dangereuses, etc. Et tout ça, c'est un amalgame d'informations qui sont engrammées dans notre euh, cerveau inconscient. Et ça... C'est ce qui va donner des ordres à notre système nerveux autonome. Donc, autant dire qu'on est dans la merde. Et surtout, je pense qu'effectivement, on est dans la merde parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là. Alors évidemment, on peut aller voir des hypnothérapeutes, on peut aller voir plein de gens qui vont nous mettre en contact avec euh, ces, ce cerveau inconscient et surtout cette architecture traumatique. Et on va savoir. Mais ce n'est pas pour autant que notre système nerveux autonome va arrêter de prendre le contrôle dans certains moments. Donc, par exemple, on peut très bien expliquer qu'on est timide parce qu'on a toujours été protégé. Donc, on a l'information et ça ne nous penche, empêche pas d'être timide. La timidité, c'est quoi bah, C'est le système nerveux autonome en action. Donc, ce système nerveux autonome, il a trois étapes. Donc, quand il ne se sent pas trop en danger, il va essayer de créer du lien. Donc, c'est une espèce de, de sentiment qu'on n'est pas tout à fait à l'aise, mais que ça va, comment, oui, machin, tout ça. Donc, on crée du lien. C'est le premier système de défense. On se dit si la personne me connaît, si je connais la personne, elle, elle me fera pas de mal. Mais déjà ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas, pas de maîtrise, parce que justement ce système nerveux il est venu nous contrôler, et c'est le genre de situation où après on se dit putain mais pourquoi j'étais comme ça putain c'était ridicule, j'étais là à faire des à n'importe quoi, je suis pas comme ça. Donc ça veut dire que on était sous, sous emprise du, du système nerveux autonome et qu'il était en train de nous balader avec sa, son premier système de défense. Deuxième système de défense, un peu plus sentiment d'insécurité. C'est soit je fuis, soit j'attaque. Donc, ça, on le voit énormément dans les relations, notamment les relations amicales, familiales, amoureuses, beaucoup. C'est euh, tu reprends de la purée Comment ça, je reprends de la purée Mais Évidemment, je reprends de la purée. Qu'est-ce que tu es en train de me dire Tu es en train de me dire que j'ai grossi, c'est ça Voilà, ça, c'est l'attaque. Et à côté de ça, il euh, y a, a d'autres fois où, en fait, moi, on sent que l'autre, il n'est euh, pas bien dans ses baskets, qu'il est agacé par quelque chose. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on se barre. Mais là encore, ce sont des choses où on se dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Ça va, il me demandait juste si, la, si je prenais de la purée. Enfin, il n'y a pas besoin d'en faire un drama comme j'ai fait. On aurait dit une diva sur scène. Oui, oh là là. Mais voilà, c'est ça. Et puis d'autres fois où, je, où on fuit et on se dit, mais pourquoi je me suis barré? Enfin, ça va, je peux, je peux quand même assumer une, une conversation. Donc voilà, tous ces, ces trucs. Et puis après, le troisième stade, c'est le stade qui est le plus terrible. C'est le stade de la sidération où on se fige et on ne sait plus quoi faire. Et le stade de, donc aussi de la soumission. Donc c'est le, le même stade, sidération et soumission, où là d'un seul coup on accepte tout. Et on peut se dire, ouais mais enfin le stade de la sidération, faut vraiment un gros choc. En fait pas du tout. C'est que tu es juste à côté, tu es à la machine à café et d'un seul coup il y a le mec ou la nana de la compta que tu trouves super mignon ou super mignonne qui arrive et là tu bloques. C'est-à-dire que tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire, tu, 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 tu enfiles ta pièce dans le truc, tu tapes sur un truc au hasard. Et en fait, cette personne te dit « Ah, dis donc, vous prenez un potage à 8 heures le matin hein ?»« Ah oui, euh, oui, et puis tu ne sais pas quoi répondre parce que tu sais que tu as, as merdé, tu n'as pas appuyé sur le bon bouton, on te sert un potage. » Et puis comme tu es comme un couillon avec ton potage, tu te dis bah, « Je vais quand même pas faire comme si je n'aimais pas ça, donc tu bois le potage à 8h du matin. » Et là, tu es en train de te dire en même temps, en métaposition, « Mais qu'est-ce que tu fous, quoi ?» Ça, c'est la sidération. Et c'est aussi un acte de soumission parce que tu te dis de façon tout à fait consciente, tu te dis « Je ne vais pas. » pas boire mon potage parce que sinon je vais passer pour un idiot. Donc tu commences à boire un truc que tu n'as pas envie de boire pour ne pas passer pour un idiot auprès de la personne. C'est ça, sidération, soumission dans la vie courante. Donc tout ça, c'est tous les jours. Pour moi, Hanouk, il est absolument impossible d'imaginer que je vais continuer ma vie en laissant cette architecture traumatique prendre le contrôle sur moi dans des situations du quotidien comme ça. C'est impossible. Donc je me suis vu très très souvent dans ma salle de bain en train de me reprocher à m'être dit pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Je me suis vu très très souvent dans des groupes d'amis à, à, à pas répondre parce qu'être impressionné par quelqu'un qui était là et qui avait des jolis yeux. Je, je me suis vu trop souvent faire ça et je me suis dit c'est pas possible en fait. Je veux pouvoir choisir. Et donc j'ai travaillé j'ai étudié énormément énormément je suis un dingue honnêtement euh, ma bibliothèque de développement personnel elle est énorme j'ai fait des, des dizaines des centaines de stages de machins de trucs j'ai rencontré des gens j'ai essayé de la pnl j'ai essayé des trucs de le mdr j'ai tout essayé et en fait petit à petit j'en j'ai com compris un truc grâce notamment au travail sur la conscience et justement tout ce qui se passait en moi pour ouvrir ma conscience euh, déjà à tous ces, ces outils là je me suis rendu compte que il y avait une sorte d'énergie à l'intérieur de moi, et cette énergie, elle était sur un rayonnement qui était particulier. Et je me suis dit, comment je vais faire rayonner, alors on parle de fréquences basses, fréquences hautes, moi je ne pense, pense pas qu'il y ait des choses basses et hautes dans l'énergie, mais comment je peux juste rayonner sur une fréquence qui soit une fréquence de puissance en fait, qui n'est pas une, une fréquence de puissance dictée par mon ego qui va être égo, eh, puissant, qui est juste la fréquence de tout être humain, de toi, de moi, de n'importe qui cette fréquence qui est ce rayonnement heureux. Quoi. Comment je peux faire Eh bien, il faut que je parle à mon cerveau inconscient, c'est-à-dire à toute cette architecture traumatique. Il faut que je, je calme. Donc, Barbelmore, Jerry X, tout ça, on y vient. On proposait, euh, Napoleon Hill, on proposait de, de faire des projections. Moi, j'ai commencé à faire des projections. Et donc, d'imaginer des choses avec mon intellect qui soient résolues. Okay Donc je ne me vois pas en train de gagner de l'argent, parce que ce n'est pas une situation résolue. Je ne me vois pas en train d'acheter une maison, ce n'est pas une situation... Par contre, je me vois en train de vivre avec, comme si tout était déjà derrière moi. Et je suis dans le bonheur de parcourir ma maison, mais pas parce que je la visite, parce que je vis dedans. Donc je peux me visualiser en train de parcourir ma maison. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma maison. Je, je, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma voiture. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est ce que ça me fait à l'intérieur donc c'est psychologique certes mais ça renvoie sur l'émotion ensuite cette émotion bien sûr donc là on va me dire c'est la loi d'attraction hein, projection émotion cette émotion je la mets dans ma matière ma matière c'est mon corps et c'est là où je commence à être moi le premier outil de matérialisation mais c'est un vrai travail c'est un vrai travail de compréhension que je suis là d'acceptation que je suis en incarnation c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce travail-là, même dans mes groupes, et qui me disent « j'ai du, à... du mal à mettre l'émotion dans mon corps ». Et on travaille sur l'incarnation, donc la densité. Comment on travaille sur la densité Eh bien simplement, les gens appellent ça faire du sport, moi j'appelle ça reconnecter, toi tu en sais quelque chose, j'appelle ça reconnecter avec la matière de soi. Je suis en incarnation, donc je suis une âme dont, dont la puissance et la fréquence sont extraordinaires, incarnée dans un corps li limité et donc ce corps limité je vais lui l'aider à retrouver cette fréquence et cette énergie qu'a l'âme au départ c'est à dire que du coup je serai certes limité dans la matière mais illimité dans l'énergie et donc du coup je travaille ça donc euh, ça veut dire euh, euh, moi je, je fais euh, une heure de marche euh, sur un tapis incliné à 15% à 5 km heure tous les deux jours minimum euh, sinon ça peut être aussi tous les jours je travaille euh, à, à, à comprendre mon corps j'ai été coaché pendant longtemps pour avec quelqu'un qui est un technicien du corps humain pour m'expliquer comment ça marche, et je m'entretiens. Je m'entretiens en permanence, et euh, je cours, et puis après je m'entretiens autrement, hein, je m'entretiens aussi, hein, je danse, je, je m'amuse, je saute en l'air, je nage dans ma piscine, je vais à la mer, je roule sur ma moto, j'entretiens ce corps, c'est-à-dire que je lui donne aussi cette densité qui est celle de l'incarnation, pour ne pas me voiler la face. On aime bien les trucs de l'énergie, parce que ça, souvent c'est parce que ça nous, et d'ailleurs on y vient, Souvent, ça nous permet de nous détacher de la matière et de nous détacher de ce monde de brut. Là. Mais en fait, ce n'est pas un monde de brut. C'est un monde d'opportunités extraordinaires. Seulement, il faut que je sois là pour pouvoir les saisir. Et moi, juste pour info, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde me voit, c'est le mec en noir avec ses tatouages et ses gros bras. Moi, j'ai marché sur la pointe des pieds pendant 17 ans, Anouk. J'ai marché sur la pointe des pieds pendant 17 ans. C'est-à-dire que pendant 17 ans, je n'ai pas accepté d'être posé sur le sol. Alors j'ai mis ça sur le compte d'une blessure parce que je me suis cassé les, les talons au judo euh, quand j'avais une dizaine d'années. Et donc du coup, je disais toujours, marcher sur les talons, ça me fait mal. Mais en fait, c'est pas que marcher sur les talons, ça me fait mal. C'est que quand tu marches jamais sur les talons, quand tu te poses sur les talons, évidemment, t'as mal, tu vois donc, euh, donc voilà, mais 17 ans, ça veut dire aussi dans quel état intérieur j'étais de fuite de la matière. Parce que quand je regardais autour de moi quand j'avais 15 ans, j'avais juste envie de ne pas être là. Moi, j'ai fait 10 tentatives de suicide. Alors... Ce pas des grosses tentatives, j'ai eu des tentatives, il y en a eu trois ou quatre qui ont été vraiment des tentatives, mais dix fois j'ai eu envie de me barrer. Ça veut dire que cette, cette matière-là, cette incarnation, j'arrivais pas du tout à m'y faire. Donc il a fallu que je fasse un vrai travail justement pour revenir physiquement au, au présent et pour comprendre que cette terre que j'essayais de fuir, c'est un endroit où il y a tout. Il y a tout ici il y a des forêts, des montagnes, des lacs, des rivières, de la mer, il y, a, il y a tout. Il y a des gens agréables, des gens désagréables. Il y a des gens qui parlent hindi, il y a des gens qui parlent espagnol, italien, français. Il y a des gens partout. On peut vivre des milliards d'expériences. Donc pourquoi je veux vivre un truc où finalement, j'ai une chance de vivre des milliards d'expériences Donc je me dis, écoute, je suis là, je reviens là, dans mon corps, et je mets psychologiquement cette résolution dans ma tête émotionnellement, le bonheur de vivre ça est dans mon corps. Et là, tu entends que je tape. Ah, les gens ils disent, j'aime pas quand tu fais cet exercice parce que tu te tapes dessus. Non, je me tape pas dessus. Je prends conscience que je suis matière. Et si je veux prendre conscience que la table est matière, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire comme ça. Eh bien, moi, je vais prendre conscience en faisant comme ça. Après, on n'est pas obligé de se faire mal. Je me fais pas mal quand je fais ça. Mais je sens que j'existe, quoi. Je sens que j'existe. Et ça, c'est quelque chose qui est le grand élément oublié dans euh, les, les concepts de manifestation ou de matérialisation. Donc, champ quantique, émotion, matière du corps. Et ça, je le répète en permanence. Je le répète six fois, dix fois par jour. Il y a des jours où je l'ai fait 60 fois, 70 fois. Donc, j'étais en vacances. Hein. Mais je me pose là-dedans. Pourquoi Parce que c'est la répétition qui va être le moyen de parler à mon architecture traumatique. Le faire une fois, mon architecture traumatique, elle en a rien à cirer. Elle reste toujours dans le, dans le même niveau de sécurisation. Mais si je lui dis tous les jours, regarde, penser ça, vivre ça, ressentir ça, éprouver, hein, je ne parle pas de ressentir, mais d'éprouver physiquement, Égal, je me sens bien, Égal, je vais bien. Il y a plein d'outils qui utilisent ce principe de parler à l'inconscient en lui disant, tu vois, ça va. Il y a NERTI, TIPI. Alors, je trouve ces, 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 ces outils un peu violents, enfin, même carrément violents, pour l'avoir fait. Hein. Moi, je me suis soigné avec Nerti euh, euh, sur un, un trauma. J'ai trouvé ça absolument génial. Mais par contre, j'ai passé un sale quart d'heure. Le processus de matérialisation, c'est juste une répétition du bonheur incarné. Je projette, j'émotionne je, 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 et j'incarne. Je répète ça, je répète ça. Petit à petit, le cerveau traumatique tire une conclusion. Et cette conclusion, c'est... Bah finalement euh, avoir de l'argent c'est pas si terrible que ça et petit à petit et plus on lui dit alors on fait pas ça pour avoir de l'argent on fait ça pour casser l'architecture traumatique tous les gens qui le font avec l'enjeu de vouloir un résultat ils sont toujours dans l'ego et en fait ils, con ils connectent avec leur ego mais pas avec leur cerveau inconscient moi je dis je change en fait je donne un autre mouvement à ma vie et dans ce mouvement là bah, c'est euh, avoir une grande maison chez' c'est génial et vivre la vie de l'abondance, c'est génial, et c'est génial, et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et petit à petit, mon architecture traumatique, eh ben, elle s'arrête, et elle arrête d'envoyer mon système nerveux autonome en mission, dès lors que je commence à m'approcher d'une situation qui est inconnue pour lui, et qui lui fait peur. Donc petit à petit, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que, plutôt que d'être dans la fuite, dans l'attaque, ou dans la sidération, ben, en fait, je vais être moi-même. Donc je vais voir autour de moi des opportunités que je ne voyais pas, qui peut-être étaient à là, 5 cm de moi. Mais je ne les voyais pas parce que j'étais retenu, parce que j'étais empêché, parce que j'étais sous contrôle de mon système nerveux autonome. Donc là, du coup, je me dis, voilà, je vais continuer de faire ça sur le thème de l'amour. Donc ça ne veut pas dire projeter une personne merveilleuse dans ma vie, mais me projeter moi en tant que personne merveilleuse dans ma vie. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire, L'idée c'est pas de savoir si euh, je serai aimé, l'idée c'est de savoir si je suis aimable. L'idée n'est pas de savoir si je vais gagner de l'argent, l'idée c'est de savoir si je suis déjà riche intérieurement. C'est pour ça, c'est vraiment un travail intérieur, c'est pas un travail qui se fait avec l'extérieur. Il n'y a aucune aucune solution et aucun secours dehors, ni avec les gens, ni avec les, les situations, les événements, les choses, les enfin rien. Et donc voilà, petit à petit cette répétition va casser cette architecture qui va démissionner mon système nerveux autonome, bah, qui va pas s'activer quand je serai dans une situation en train de mettre ma pièce de, de 1 euro pour prendre mon café dans la machine de café, et quand je vais voir débarquer le mec ou la nana de la compta, eh bien je vais pas me mettre à flipper, et d'un seul coup je vais me dire « ah bah merde, c'est bizarre d'habitude je suis pas bien ». En fait, c'est même pas à ce moment-là qu'on va se dire, c'est là où on va avoir une conversation avec cette personne. En disant, qui va vous dire, ah bah c'est plus la soupe le matin Non, non, j'ai décidé de me mettre au café, c'est un peu original et tout. Et en fait, après, on va partir en disant, putain, mais j'ai répondu en fait. C'était sympa, on a rigolé. J'aurais jamais été capable de faire ça il y a un mois, quoi. On s'étonne toujours, après coup, du travail qui a été celui de, du trans, de la transformation intérieure. Et ça, on peut le faire sur tous les sujets. Et honnêtement, moi j'ai travaillé avec ma famille aujourd'hui. On s'entend hyper bien après 45 ans de guerre. Hein mais il y a un profond amour, c'est comme s'il y avait une sorte d'amnésie générale de tout ce qui s'était passé avant. Euh, je l'ai travaillé avec euh, mes enfants, aujourd'hui j'ai une société, je suis associé avec ma fille, on s'entend très très bien ce matin, on s'envoyait des, me des messages pour dire « j'adore bosser avec toi, c'est juste génial ». J'ai fait ça avec mes équipes, avec euh, mon niveau de vie, avec, euh, avec l'amour, je vis une relation qui est juste incroyable, mais à laquelle moi-même, je ne pouvais pas m'attendre. Voilà, c'est juste comme ça, et en fait je ne fais rien d'autre que me mettre dans un autre mouvement.
0: Waouh Merci oh, Il y a tellement de questions que j'ai envie de te poser par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu as vu de choses extraordinaires se matérialiser Là, tu nous en as parlé un petit peu, tes relations. Est-ce qu'on peut tout matérialiser
1: En fait, euh, c'est compliqué parce que c'est ma vie. Alors moi, il y a des choses que je ne trouve pas forcément extraordinaires, mais les gens trouvent ça extraordinaire. Donc, euh, cette maison-là, qui est aussi euh, dont j'ai fait un coworking, qui est une immense maison à Montpellier, dont j'ai fait un coworking, est une extraordinaire matérialisation. Mais moi, elle était dans mon quotidien. Donc, pour moi, c'était compliqué. C'est compliqué de dire c'est absolument génial, mais plein de gens trouvent ça génial. En revanche, moi, je vois les gens qui matérialisent dans mes groupes de travail, parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. Hein. Je me suis dit, on va partager ça dans un bouquin. Donc, comme ça, les gens, ils achètent le livre, ils ont tout, il y a tout. Dans mon livre, il y a tout. Et après, je crée un terrain d'entraînement. Donc les gens qui ont lu le bouquin ou qui veulent simplement s'entraîner, ils viennent, on leur file un programme qui est le livre, on leur file le livre, on leur dit d'abord tu lis ça, et après tu viens t'entraîner avec nous. Et une fois qu'ils sont sur le terrain d'entraînement, on bosse. Et c'est là que je vois des trucs incroyables. J'ai une cliente cette année, elle est venue dans un atelier début du mois d'octobre, ou fin septembre, et elle revient, elle est revenue là dans un atelier le week-end dernier. Cette personne n'est pas sortie de chez elle pendant sept ans. Imagine ce que c'est 7 ans. Tout le monde dirait ah « ouais, 7 ans, c'est un chiffre ». Non, non. 7 ans, c'est des heures, c'est des minutes, c'est des jours, c'est des semaines. Impossible. C'est-à-dire que quand elle arrivait devant la porte, c'était impossible pour elle de l'ouvrir. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. C'était impossible. Elle a réussi de temps en temps à faire les courses avec sa fille parce qu'elle était complètement accrochée à elle. Cette personne, en fait, elle a travaillé le processus et aujourd'hui, elle prend le train alors que ça ne fait pas si longtemps que ça, hein. Elle prend le train, elle vient aux ateliers, il y a du monde, elle se sent bien. Tous les matins, elle arrive, elle est souriante, elle est radieuse. C'est juste incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai une, une autre cliente qui s'appelle Cathy. Cathy, je l'ai connue il y a deux ans, elle est venue faire scan. Donc, je vois la nana de Cathy, voilà, C'est une Cathy. Et en fait, Cathy, elle est reconnaissable parce qu'elle a une prothèse sur la jambe. Sur la jambe, ce n'est pas une prothèse à la place de la jambe. Elle a une prothèse sur la jambe, donc une sorte de... Pas bah, d'un enfin, truc qui lui tient euh, la cuisse, le genou et le mollet. Et en fait, elle ne peut pas marcher avec ça. Il y avait une canne. Donc, je fais tout ce canne avec elle. Et puis, euh, je sais qu'elle est dans le programme. Et puis, je, je, je vois ses postes. Je sais que c'est Cathy, quoi. Et je l'ai vue là, <rire> il y a quelques semaines, dans un atelier. Enfin, je l'ai vue. Il m'a fallu une demi-journée pour la reconnaître. Parce qu'elle n'a plus sa prothèse. Elle marche plus avec sa canne. Elle a perdu. 10 ou 15 kilos c'est plus physiquement la même. Et à un moment donné, donc je, on fait toute la matinée, il y a une pause et je la vois s'installer et quand j'ai reconnu cathy les larmes sont montées. je dit c'est pas vrai, c'est pas toi quoi. Et en fait, elle était là tout un peu toute timide en me disant si si. Je lui mais putain mais qu'est-ce que tu as fait elle me dit bah j'applique le processus tous les jours. Et en, en appliquant le processus, elle a changé le, son mouvement intérieur, elle a fait un truc qui est juste extraordinaire, c'est qu'elle s'est dit j'arrête de m'occuper uniquement de ma jambe, je vais m'occuper de tout mon corps, ma jambe y compris. Et en fait, elle a totalement transformé sa santé, alors évidemment elle est toujours suivie par le système médical et c'est très important de ne pas lâcher ses traitements et ses suivis là, mais elle ajoute quelque chose qui est quelque chose qui est une nouvelle énergie, un nouveau mouvement et là, elle, elle se levait, elle, elle filait le micro, parce qu'on se file le micro les uns aux autres, en marchant euh, tranquille. Je me disais, mais incroyable, c'est impossible de la reconnaître. Et il se trouve que donc, ça, c'était il, il y a quelques semaines. Et dernièrement, on a fait un autre atelier où d'autres gens ont fait la formation avec elle et ont mis une journée avant de la reconnaître. Il y a même une personne qui dit, attends, je, qui prend le micro pour poser une question, qui dit, j'ai pas une question à poser, mais enfin, la question, je lui dis, enfin, c'est Cathy c'était incroyable, les transformations sont hallucinantes. Après, on a le témoignage d'une femme qui ne parlait plus à son fils depuis 17 ans. Elle savait même pas où elle était. Elle savait juste qu'il était quelque part à l'étranger, mais elle ne savait pas où. Et elle a travaillé à la trame, c'est un dérivé de la, du processus, pendant trois semaines et il l'a appelé. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu besoin de le faire. Quoi Elle a travaillé sa relation avec lui. Et en fait, énergétiquement, nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Et en fait, elle a nettoyé toutes les toxiques de la relation qui existait. Et en fait, forcément, à un moment donné, lui aussi pense à elle. Ces toxiques ne, ne sont plus. Donc, il ressent intérieurement quelque chose qui est beaucoup plus favorable à la relation et il appelle. Et ça, on l'a vu des centaines de fois, Anouk, des centaines de fois. Il y a eu plein de trucs comme ça, des gens qui ont essayé de monter des boîtes pendant quatre ans, qui ne réussissaient pas, qui ont commencé à appliquer le processus, qui ont monté ça en six mois, qui aujourd'hui sont des énormes succès, des gens qui, sont, qui ont changé de niveau de vie de façon juste incroyable. Il y a même des gens qui disent qui sont venus me voir. C'est en juin, on a, on a organisé un festival. Il y a un mec qui est venu me voir, qui me dit, écoute, tu sais, il faut quand même que je te dise quelque chose. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par quatre, ce qui représente énormément. Mais je peux pas le dire parce que je, je me dis, putain, les gens, ils vont, ils vont jalouser. Voilà, je suis pas bien. Dernier atelier, il y a un mec qui vient, qui vient me voir et qui me dit, écoute, donc lui, il a fait vraiment un gros, gros, gros travail avec nous, puisqu'en fait, il est rentré dans une expérience appelée s'appelle Titan, où en fait, c'est ça, mais fois mille. C'est le travail de, de toutes mes, de têtes, mais fois mille. Et euh, lui dit, ma société qui faisait 10 millions, elle fait 30 millions. Et là, les perspectives à deux ans, c'est 100 millions. Donc, il me dit ça un peu en catimini en disant, je ne comprends même pas comment économiquement c'est possible. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en route qui est juste absolument génial. C'est comme une sorte de cercle vertueux. Et moi, je suis là-dedans au milieu et je suis dans la foi et dans la confiance. Et ça, c'est toi qui me l'as appris. Mais en fait, on en a vu des, des trucs incroyables. Franchement, franchement... Moi, je, je trouve que les trucs les plus hallucinants, c'est quand même ce qui a été créé dans la relation. Une fois, j'étais euh, en train de faire des dédicaces et il y a une femme qui arrive avec son livre et qui me dit, euh, voilà, il faut que... Je veux absolument un mot sur ce livre parce que c'est grâce à ce, à ce livre que j'ai pu vivre une des plus grandes expériences de ma vie. Et je lui dis, c'est quoi Elle me dit, bah, en fait, c'est le retour de ma fille. Ma fille, en fait, on était été fâchés depuis des années, mais elle, elle était dans la haine et je savais qu'elle avait la haine pour moi et je savais pas pourquoi et en fait euh, et en fait j'ai lu ce livre j'ai appliqué et aujourd'hui on est euh, on est de nouveau ensemble on s'est retrouvés, ça se passe hyper bien et je lui dis euh, ah mais c'est génial tu aurais dû venir avec ta fille elle me dit mais elle est là et elle était juste à côté et on s'est pris dans les bras tous les trois on pleurait comme des madeleines parce que c'était trop beau et en fait on était là entre moi je, je leur dis merci d'avoir fait ce job elle elle me disent merci pour l'info Elles, elle pense que j'y suis pour quelque chose mais c'est juste une information que je donne. Et la gamine, elle était trop heureuse d'être euh, dans, dans ce truc-là, d'être un bienfait collatéral, quoi. Non, mais c'est... Voilà. Je pourrais t'en citer encore mille comme ça.
0: Waouh, c'est magnifique. Et what a blessed life tu vis Enfin, ça doit être juste magnifique d'être témoin de tout ça et ça doit te donner encore plus d'énergie pour continuer et pour conquérir euh, plein d'autres cœurs et, et pouvoir euh, dénouer à la fois des relations, mais aussi euh, débloquer des gens pour qu'ils aient plus d'accès à leur santé ou euh, créer des choses magnifiques dans le monde. Merci pour tous ces partages, ça m'a moi-même émue. Tu en as parlé un tout petit peu, mais parfois il y a des toxiques. Tu en as parlé aussi euh, à travers euh, l'architecture traumatique quels sont aussi les plus gros blocages que tu vois et comment est-ce qu'on peut dépasser ces blocages Tu as également parlé de, du fait d'avoir voilà, cette projection, de, de vraiment l'incarner, de l'incarner à un point où c'est bien même de, de toucher son corps, de se taper un petit peu dessus. Ce n'est pas, pas joliment dit, mais voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils s'il y a des blocages ou des toxiques Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça, c'est toxique
1: Alors, déjà, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une baguette magique. Okay. Par la répétition, on va provoquer notre architecture traumatique. On va la provoquer, puisqu'en fait, elle est là pour nous, pour nous protéger, et nous, on lui donne à manger quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc, il y a une provocation qui est là. Cette provocation, elle va générer des injonctions de notre mental, de notre ego et de notre drama. Les injonctions du mental, par exemple, si on veut développer une entreprise à un niveau qu'on n'a jamais expérimenté jusque-là, le mental va dire, euh, ça ne s'est jamais fait, tu sais pas faire, tu es incapable de gérer l'argent, tu sais pas manager les gens. Pourquoi Parce que le mental regarde dans la bibliothèque de, du connu, c'est les seules informations auxquelles il a accès, il regarde et il dit en termes de chef d'entreprise, tu jamais fait ça, point barre, ça ne s'est jamais fait, tu l'as jamais fait, donc tu ne le feras jamais. Donc ça, c'est les injonctions du, du, du mental. Tu jamais fait ça, tu n'y arriveras pas. Les injonctions de l'ego, c'est des injonctions d'identification. L'ego, lui, il a besoin d'être plus que quelqu'un et moins que quelqu'un. Donc là, les injonctions, ça va être moins que quelqu'un. Tu n'y arriveras jamais, de toute façon, t'es nul, t'es à chier, tu te prends pour qui, voilà, ça c'est les injonctions de l'ego sur l'identification. Et les injonctions du drama, donc le drama, c'est la surémotionnalité, c'est la sensiblerie, ce n'est pas l'émotion et la sensibilité qui, pour moi, sont juste du matériau merveilleux dont on se sert finalement assez jamais. Mais le drama, il va nous... Il va nous contracter, il va nous tendre, il va nous mettre mal à l'aise avec l'idée de l'abondance et du développement et de l'épanouissement dans les affaires. Il va nous mettre mal à l'aise. Donc ça, il faut s'attendre à ces injonctions. Et même, il faut les inviter. C'est-à-dire que quand on fait le processus, on applique le processus, moi, je dis, dans mes trainings, je dis, activez les injonctions. Allez les chercher, ouvrez-vous, appelez votre ego. Alors, ego, mental, drama, vous avez quelque chose à dire Et quand je suis dans, la, dans le bonheur qui est éprouvé dans toutes mes cellules, je prends ces injonctions et je les, je les mets à l'intérieur de moi, et je les dissous. Euh, ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très euh, naturel. Euh, dans les 36 heures, parce que j'ai un événement tous les ans qui, qui s'appelle les 36 heures, euh, j'ai des invités. Et euh, dernièrement, j'avais euh, Tony Parker. Et en fait, Tony Parker, on parlait du stress, on parlait de, de la pression. Et il me dit, moi, quand j'arrive sur le terrain et que je sens la pression, surtout, je ne m'en sépare pas. Et j'accueille cette pression et je la mets à l'intérieur de moi parce qu'à l'intérieur de moi, il y a l'entraînement. C'est génial. C'est exactement comme s'il si parlait du processus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a le plaisir. Donc j'intègre physiquement la pression, j'intègre physiquement euh, les injonctions du mental et de l'ego, j'intègre physiquement les, les, les embarras du drama, parce que mon corps, il est plein de bonheur à ce moment-là, il est plein de joie, plein d'enthousiasme, et donc du coup, ça disparaît. Il y a une phrase du cours en miracle que je trouve absolument magnifique, qui dit euh, « les injonctions, sont des illusions qui disparaissent quand elles sont vues comme telles, comme elles sont reconnues comme telles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je reconnais ces injonctions comme des illusions qui me sont proposées, ça disparaît. Ok, j'entends, ok, je suis d'accord, mais c'est une illusion. Et ça disparaît aussitôt. Et on peut avoir, dans la pratique du processus, plusieurs fois où en fait on va être comme ça, un peu embarrassé par nos, nos injonctions. Mais justement, il faut les accepter, il faut les prendre, il faut les accueillir. Et en fait, elles disparaissent, et petit à petit, on se rend pas compte, et c'est pour ça que c'est merveilleux, et ben, ça nous vous ouvre des champs d'opportunités de, qui n'existaient pas avant, parce qu'avant, on était bloqué. Donc ça, c'est pour les, les injonctions. Ensuite, il y a des étapes, ok On veut, on prend toujours l'idée d'évoluer, euh, faire évoluer sa société euh, et s'épanouir professionnellement. Ces étapes, ça s'appelle les rétroactions. Alors, ces rétroactions, elles sont super intéressantes parce que ce sont des moments où, effectivement, je travaille mon processus et là, ça bloque. Okay je ne comprends pas, mais ça bloque. Il y a des euh, rétroactions extrêmement douloureuses, parfois, pour les gens qui euh, cherchent à gagner plus d'argent. La première rétroaction, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est comme un choix qu'on se donne. Soit je suis toujours accroché à la matière de l'argent et donc, du coup, c'est cette matière de l'argent que j'attends pour devenir riche. Soit en fait, je m'en fous, c'est pas grave, je peux gagner et perdre de l'argent, c'est pas important. Et là, du coup, cette rétroaction, elle nous sert de formation. Quand je dis c'est pas important, c'est pas important l'argent, c'est important la richesse en moi, c'est-à-dire l'énergie. Parce que si je considère que c'est pas grave que ça parte, ça veut dire que je ne mettrai pas de pression pour que ça revienne. Donc ce qui va partir va revenir fois 10. C'est ça, être riche énergétiquement. Être riche matériellement, c'est d'avoir ça et de le mettre dans un coffre pour que justement ça ne disparaisse pas. Donc c'est une, une richesse matérielle qui sert à rien parce que de toute façon elle nous stresse et en fait on n'en fera rien. Tandis que cette richesse intérieure, qu'on apprend avec ce type de rétroaction qui arrive souvent, donc moi quand je vois que ça arrive à des gens dans les groupes de training, euh, je leur dis ok très bien, okay, comment tu décides, qui tu décides d'être face à ça Celui qui a peur ou celui qui a la foi C'est pour ça qu'en fait c'est psychologique, émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Parce qu'on développe la foi dans l'énergie nouvelle qu'on est en train de créer à l'intérieur de nous. Et cette énergie, en fait, elle va toujours, à un moment donné, nous ramener cet argent ou nous ramener dix fois plus. Mais il faut, à un moment donné, lâcher avec la matière pour pouvoir créer dans la matière. Parce que si tu lâches pas avec la matière, ça veut dire que tu en es toujours dépendant. Mais tu lâches avec la matière, et là, tu crées dans la matière où tu n'es pas dépendant, où ta, maison, juste, où ta maison, ta voiture, ton niveau de vie, les relations, c'est juste un indice sur ton niveau de fréquence, c'est tout. Mais, en fait, aujourd'hui, je peux tout perdre. Honnêtement, je m'en fous. Puisque je sais que, de toute façon, j'ai la, la capacité intérieure de tout reconstruire. Donc, c'est pas grave. Je me dis, je peux être pauvre demain. Mais je sais que, si je suis tout nu, dans la rue, euh, et j'ai plus rien. Une heure après, au moins, j'aurai un caleçon. Et puis, une demi-heure après, j'aurai un pantalon. Et puis après, je sais que j'aurai un t-shirt. Puis après, je sais que je commencerai à faire des relations avec les gens. Et puis après, je serai que je pourrais trouver un boulot. Même si c'est plongeur, je m'en fous. Si il faut vider les poubelles, je m'en fous. C'est très bien. Tout ça est honorable quand on n'a pas d'autre chose à, à, à faire. Et donc voilà, je me dis, c'est parfait, c'est ça, être riche intérieurement. Ça s'appelle la conscience de richesse. Il vaut mieux avoir la conscience de, la, de richesse que 1 million sur son compte en banque. Parce qu'un million, c'est exceptionnel, la conscience de richesse, c'est des millions potentiels. Donc c'est autre chose. Donc ça, c'est euh, les rétroactions. Et les rétroactions, moi j'adore ça, hein. franchement. Quand j'ai envie, parce que tout le monde a envie, je, je me dis, ah, je suis à un palier. Ça veut dire que j'ai suffisamment évolué pour arriver à un moment où je dois trouver des solutions pour me former à moi-même hein, sur d'autres potentiels, sur d'autres capacités pour augmenter ce niveau-là. Donc, je suis en train de monter un étage et je suis super content. Ce n'est pas tout à fait des moments où on est très heureux, mais ce sont des moments qui sont absolument géniaux. Et puis après, on peut travailler avec les toxiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, je fais genre 30 secondes là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille pour obtenir. Ça, c'est une toxique. Donc, j'applique je, je, ma, la matérialisation, le processus. Et puis après, je regarde vite sur mon compte en banque pour voir si ça a changé. Enfin, ça ne marche pas. Quand je disais tout à l'heure, au début de l'entretien, qu'en fait, on matérialise tout, tous, imagine que tu es avec ton copain ou ta copine, et en fait, cette personne se tourne vers toi et dit, « Tiens, ça te dirait d'aller à Caracas Allez, on part en vacances à Caracas, ce serait génial !»« Ah ouais, ce serait super, allez, on part cinq jours à Caracas !» Donc le soir, vous discutez de Caracas, vous vous mettez dans l'énergie des vacances, tu vas te coucher, le lendemain matin, quand tu te lèves, tu n'es pas étonné de ne pas être encore à Caracas, tu vois si c'est le cas, si tu te lèves d'un seul coup en disant Mais putain, mais pourquoi on n'est pas encore à Caracas C'est qu'il y a un problème. Si cette personne qui t'accompagne, elle se lève d'un coup, elle se dit Putain, mais merde, pourquoi on n'est pas encore à Caracas Tu vas t'inquiéter tu vas pour elle. Eh bien, ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu envisages un voyage à Caracas ou si tu envisages un niveau de vie meilleur, enfin, je veux dire, il va falloir que tu passes par des actions, des gestes, etc. L'idée, c'est de garder cette énergie de voyage à Caracas qui fait que tu iras. Mais si tu gardes cette énergie d'expanser dans ta vie professionnelle, c'est comme ça que tu iras. Là, voilà, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est construire avec une toxique. Et en fait, les gens s'en rendent souvent vite compte. Sauf dans l'amour. C'est-à-dire que je vois que les gens, ils travaillent le processus et ils disent, bah oui, mais je rencontre toujours personne. Et bah ben voilà, c'est <rire> parce que tu es en train de travailler avec la toxique. Je travaille le processus de matérialisation pour rencontrer quelqu'un. Non, travaille le processus de matérialisation pour être la personne la plus extraordinaire qui soit et rayonner l'amour que tu es. Et forcément, cette fréquence-là va te mettre sur, la, sur le chemin de quelqu'un, tu ne peut-être même pas t'y attendre, et n'attends pas, et tu vas voir que ça va se faire. Et souvent, euh, les gens qui lâchent... Moi, j'ai une cliente qui a, qui a fait un an et demi de, de programme, et en fait, elle était tout le temps là-dedans, et je n'arrêtais pas de lui dire « lâche ce truc, lâche ce truc ». Et en fait, elle a lâché, deux mois après, elle a rencontré l'amant de sa vie avec qui elle fait le tour du monde. Aujourd'hui, ils sont au Québec, là, en ce moment, ils vivent plein de choses. À partir du moment où ça s'est lâché, la toxique est lâchée, tout est arrivé en plus... Elle avait euh, l'historique de tout, tout son travail qui a fait que maintenant, elle est bien plus que, que prête pour cette aventure.
0: Merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai apprécié que tu parles de cette relation à l'argent et qu'aujourd'hui, tu peux être nu dans la rue avec pas d'argent sur ton compte, mais avoir cette richesse personnelle. Et personnellement, dans ma vie, en ce moment, je fais beaucoup de dépenses, j'investis dans beaucoup de projets et j'ai cette partie de mon système nerveux qui fait un peu genre <rire> alerte. Et à la fois parce que je, je travaille beaucoup sur moi, je fais beaucoup de, voilà, de méditation, de travail énergétique. Euh, au final, voilà, je, moi, je ne me tape pas encore dessus, mais, mais je sens que j'ai incarné cette énergie. Et bien, j'ai ça au fond de moi qui me dit, mais en fait, même si tu perds tout, là, tu sais que ça va revenir, tu sais qu'il y a cette confiance qui est en train de se construire et, et l'argent va revenir, vraiment, t'inquiète pas et c'est ça qui m'aide à avancer, en fait. Sinon, je pense que je le ferais pas et j'agirais complètement par peur et je fermerais tout.
1: Anouk, tu surfes. <rire> tu ne peux pas t'engager dans la mer, sur la mer, avec ton surf et avec une petite voix qui dit « oulala là là, on va tomber, on va tomber ». Tu vois, tu sais que c'est dans ton apprentissage du surf, tu sais que c'est exactement de, de, de ça dont il a fallu se séparer. Parce que ça égale, je ne monte pas sur ma planche, je n'ai pas l'équilibre, j'ai peur de tomber, même, voire, je me jette pour éviter la chute. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment tellement inscrit dans le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne fait rien avec ça. L'ego, ou cette petite voix qu'on entend et qui nous dit toutes ces espèces de délires, il est important à un moment donné de l'écouter. Juste pour faire le constat que ce genre de délire ne peut pas et ne pourra absolument jamais nous emmener vers le bonheur. Jamais ça ne peut pas nous emmener vers l'abondance financière, ça ne peut pas nous emmener vers l'amour. Pour aimer et pour, et pour partager quelque chose de merveilleux avec quelqu'un, il faut être dans une pleine acceptation de cette situation de soi, de l'autre, pour ce partage-là. Si on est dans une appréhension que l'autre nous quittera parce que tout le monde nous a toujours quitté, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de faire On est en train de, de, de jeter de l'acide chlorhydrique sur notre relation comme ça, là, en disant « non, tout ça va nous faire du bien », non, ça va nous bouffer, ça va nous brûler, et à un moment donné, bah, ce sera tellement désagréable que ça va nous séparer. Donc l'apprentissage, c'est d'abord de, de reconnaître ça. Ce système intérieur qui nous parle ne peut pas nous emmener vers le bonheur. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on en fasse parler un autre. Et c'est ce qui fait que bah, quand tu montes sur ta planche, quand tu vois une vague et, et que tu commences à glisser dessus et que tu montes sur la planche pour surfer la vague, eh bien tu n'es pas dans le pia-pia-pia de ton, ton mental. Tu es dans le moment présent, tu es en contact avec la nature et voilà, tu et es dans ton corps et c'est ça l'expérience.
0: Sinon, tu ne la fais jamais. C'est vrai et le fait que tu rapproches ça au surf, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je suis bonne surfeuse parce que j'utilise le principe de matérialisation pour bien ouais. surfer.
1: C'est-à-dire
0: que quand je me mets à l'eau, si les conditions sont un peu grosses et que je sens que j'ai un peu peur, je me dis non, Anouk, là, focus, tu peux le faire. Il y a quelque chose d'autre en fait qui qui prend le dessus et qui me permet quand la vague arrive et qu'elle est grosse de pas faire oh et, et d'arrêter et ça m'est arrivé dans le passé bien sûr mais quand j'utilise ce principe de matérialisation je suis « on » et souvent, je m'impressionne moi-même et je me dis wow, « waouh, je suis capable de ça. En » fait.
1: Oui, et puis c'est parce que tu l'as fait et refait et refait et refait bah, que ton système nerveux autonome n'a plus besoin de, de t'attraper avec le « ah oh, !» Tu vois, n'a plus besoin de, de, de t'attraper pour t'empêcher de faire l'expérience. Oui, c'est ça, c'est un parfait exemple.
0: Alors, j'ai une autre question, c'est par rapport au syndrome de l'imposteur parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, qui ont envie de monter leur, euh, leur entreprise, qui ont envie de proposer leur offre, mais qui se font bloquer par ce syndrome de l'imposteur. Voilà, elles n'ont pas l'impression d'être légitimes pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce que c'est, au final, le syndrome de l'imposteur et comment est-ce qu'on peut le dépasser
1: Il euh, y a une phrase magnifique qui est dans le, « Les quatre filles du docteur March, C'est quelqu'un qui dit à une des filles, qui est auteur et qui lui dit euh, « Vous n'écrirez jamais de plus beau roman que celui de votre vie. » Donc, cette phrase signifie quelque chose de très simple pour moi. C'est que, quelle que soit votre volonté de créer une entreprise, ou peu importe en fait, vous ne pourrez jamais vendre, fabriquer quelque chose qui n'est pas totalement cohérent avec vous. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas vendre de la viande si on est vegan. Voilà. Et on ne peut pas vendre du vegan si on ne l'est si pas. Si à un moment donné, ça doit nous correspondre. Dans tout ce qui est le travail de l'accompagnement, moi, je dis contentez-vous de partager les outils que vous connaissez parce que vous les avez éprouvés. Pour moi, c'est très important. C'est très important parce que même si on est en chemin pour ça, même si on n'a pas encore trouvé le nirvana dans notre vie sur un sujet précis, on connaît le processus qu'on applique tous les jours et on voit l'évolution qu'on a. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de le transmettre. Et quand on est là-dedans, en fait, on n'a plus de problème de légitimité. On n'a pas de problème d'imposteur. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne l'est pas parce qu'on le vit nous-mêmes. Moi, je pense que sur toutes les choses, toutes les choses de la relation, tout ça, en fait, on a l'expérience de notre âge. Moi, j'ai juste un problème avec les affaires et notamment euh, développement d'entreprise et argent. Euh, je le dis, et ça ne fait pas plaisir au coach, je le dis à tous les coachés qui m'entendent, si vous êtes en train de faire un programme sur développement financier, demandez la feuille d'impôt de votre coach. Parce que si lui n'a pas, pas développé financièrement, en fait, c'est impossible pour lui de savoir comment développer financièrement. Et si euh, vous êtes dans un coaching développement d'affaires, demandez les bilans de la société de votre coach. Parce que c'est pareil en fait, c'est juste couillon, mais en fait, dans l'argent, dans le développement financier, dans le développement d'affaires, on est confronté à des, à des barrières ou à des paliers qui sont vraiment spécifiques. Et en fait, la confrontation va demander des compréhensions particulières. Si on n'a jamais été confronté, ben on n'a jamais cette compréhensions et donc on est incapable de coacher quelqu'un parce que nous-mêmes, on n'a pas vécu le truc. On peut savoir théoriquement que ça existe, mais ce n'est pas dans la théorie, dans la stratégie que ça se passe. C'est dans les entrailles. Et là, il faut qu'on ait un petit peu d'expérience. Sinon, voilà, mettez-vous à travailler sur des choses qui sont, euh, qui sont cohérentes avec vous-même, que vous-même, vous vivez. Ça, c'est la première chose. Après, l'illégitimité, je trouve que c'est un sujet absolument génial. Moi, je félicite tous les gens qui se disent « je me demande si je suis légitime ». Pour moi, bravo. C'est le premier indice qui prouve que les gens le sont. Parce que ceux qui ne sont pas légitimes ne se posent pas du tout cette question. Ils en ont rien à cirer. Se poser la question de savoir si on est légitime, c'est déjà avoir un système de valeur à l'intérieur de soi qui dit que, ben en fait, il faudrait un certain niveau pour se permettre de faire ça. Donc, se poser la question de savoir est-ce que j'ai ce niveau-là, c'est la première étape qui va ouvrir les portes de. Bah, je vais lire, je vais me renseigner, euh, je vais faire moi-même des ateliers, euh, je vais acheter euh, des. Je sais pas euh, des. Euh, moi, je viens d'acheter euh, une formation euh, de trucs euh, de marketing aux États-Unis qui est juste un truc énorme. Euh, et je suis super content. Enfin, voilà, on évolue tout le temps parce que ce, ce, ce besoin de légitimité, c'est ça qui va être le moteur de notre évolution permanente. Moi, quand les gens, euh, ils, 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 ils débarquent comme ça, ils disent « Ouais, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », et qu'en fait, ils ne me parlent pas de légitimité, et que je vois bien qu'en fait, ils ne le sont pas du tout, j'ai peur. Et il y a des clients, et notamment une femme, il y a deux ans, j'ai arrêté de travailler avec elle, parce qu'en fait, elle était dans une, dans une volonté profonde, à la fois de nickel système, genre de prendre un pseudonyme pour ne pas payer des impôts et tout, machin, et qu'après, elle, elle était dans un processus de euh, « je fais quelque chose, et si je vais enfumer en le plus grand nombre de gens », donc j'ai fait une, une séance de séance avec elle, puis après j'ai dit bah non en fait ça ne va pas, ça ne va pas. Et en fait justement la conversation qui m'a alerté, c'est en oh, mode de façon je m'en me fous, fous de la légitimité, je fais ça on, et, et, et puis je sais que ça passera. Voilà, oh là, on s'arrête là direct, on s'arrête. Non non c'est bien. Moi j'ai un problème de légitimité. Je me demande tous les matins, je me demande est-ce que je suis la bonne personne pour transmettre ces informations là. Et honnêtement il m'est arrivé une fois d'ailleurs, j'étais invité sur, un, sur un, un sommet en ligne sur la parentalité, sur la famille. Donc, euh, c'était prévu déjà depuis deux mois. On avait notre. Euh, enfin, j'étais invité vedette. Euh, enfin, voilà quoi. Et, et c'était terrible parce que dans ces deux mois-là, toute ma famille s'est écroulée. Toutes mes relations, euh, divorce, machin. Enfin, d'un seul coup, tout s'est écroulé. Donc, j'ai pris mon téléphone et je lui dis Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ce n'est pas OK pour moi de donner des informations à des gens alors que moi-même, ma famille est en train de s'écrouler. Moi, j'ai vu des sommets de la réussite où je voyais intervenir des gens et je savais que ces coachs-là, c'est des gens qui dormaient dans leur voiture et qui étaient là en disant « Alors, la réussite, c'est comme si… » wow, 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 wow. Je me dis « Non, 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 c'est pas possible. » Donc effectivement, l'organisatrice m'a d'abord hurlé dessus en m'insultant en me disant « Mais tu ne peux, tu, tu peux pas faire ça à deux jours du sommet, etc. » J'ai dit « Non, mais si tu veux, je fais une vidéo, j'explique, tu vois. Ça ne me dérange pas. » Mais je, je ne peux pas accepter ça. Je, enfin, pour moi, je ne pourrais pas me regarder dans la classe. Et puis, qu'est-ce que les gens vont faire avec les informations Vivre ce que moi, je suis en train de vivre avec. Donc, c'est des, des bombes à retardement. Visiblement, il quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je travaille. Et puis, euh, si un jour tu veux me réinviter, tu me réinviteras. Je te dirai si je suis prêt ou pas. Et donc, après, elle m'a quand même recontacté deux heures après pour me dire, écoute, franchement, je trouve ça incroyable que tu fasses ça. Et je te remercie. C'est une grande leçon pour nous. Et elle me dit, en fait, est-ce que tu me permets de dire, de raconter cette conversation Je dis, oui, bien sûr, pas de problème. Et j'ai entendu ça et, et j'étais à la fois heureux parce que je sais que je fais ce choix-là et à la fois triste parce que je me disais, putain, c'est quand même pour... Euh, je ne savais pas ce que ça allait donner en termes de branding, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc la légitimité, ouais, pourquoi pas, ce n'est pas un problème, en fait.
0: Ouais, j'apprécie vraiment ton partage. Et personnellement, même moi, quand je choisis mes formations ou quand je choisis les gens par lesquels j'ai envie d'apprendre, la première chose que je regarde, c'est est-ce que cette personne m'inspire Est-ce que cette personne vit une vie que je trouve rayonnante Et après, en fonction de ça, en fait, peu importe ce que la personne fait, je me dis, OK, j'ai envie d'apprendre de toi. <rire> Parce que pour moi, je trouve que ça, ça part de ça.
1: Oui, puis je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ce qu'on ressent. On le sait, c'est toujours le meilleur, c'est le meilleur vecteur. Quoi. Est, il est beaucoup plus intéressant que notre ego ou notre mental qui lit des pages de vente et qui se laisse convaincre par des arguments marketing. C'est est-ce que, voilà, qui t'enseigne Qui hum. t'enseigne
0: <rire> ouais, complètement. Alors, j'ai encore deux petites questions pour toi, Laurent. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est important de s'autoriser à vivre ses rêves Pourquoi est-ce que c'est important pour le monde de faire ça
1: Excellente question. C'est une excellente question et euh, peut-être que la réponse va un peu te, 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 te troubler ou en tout cas, j'espère que ça va être entendu. Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas le faire pour ça. Il ne faut pas le faire pour vivre ses rêves, en fait. Il ne faut pas le faire pour changer le monde parce que c'est un, une moyenne... Enfin, je pense... Hein, que c'est encore un moyen de se fuir soi-même. En fait, je, je travaille avec une, un outil très simple, en fait, qui s'appelle les fenêtres de Johari. Il y a quatre fenêtres de la connaissance de soi. La première fenêtre, c'est l'intimité, ce que je sais de moi que les autres ne savent pas. Okay c'est mon intimité. C'est tout ce que je connais sur moi que les autres voilà, ne savent pas parce que je suis dans ma salle de bain, dans mes toilettes, et c'est ma vie. Quoi. Ensuite, la deuxième fenêtre, c'est ce que les autres savent de moi que moi, je ne sais pas. C'est l'image de moi. Qu'est-ce que les gens pensent comme ça quand j'arrive dans une pièce Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils ressentent Ce que les autres savent que moi, je ne sais pas. La troisième, c'est la communication. C'est la vie sociale. C'est-à-dire ce que les autres savent de moi que je sais aussi. Donc, c'est des informations que j'ai sur moi que je donne, c'est ma légende. Tout le monde va voir. Les gens prennent ça. Donc, ce que je sais de moi que les autres savent aussi. Et le processus de matérialisation, c'est la quatrième fenêtre. Ce que je ne sais pas de moi que les autres ne savent pas non plus. Et pour moi, la première sur l'intimité et la quatrième sont les trésors les plus précieux qu'on a. Et cette quatrième fenêtre, plus je vais la développer et plus je vais être en conscience de la première. Si je suis en conscience des deux, je suis en conscience de la deuxième, c'est-à-dire l'image de moi, puisqu'en fait, à partir de, de, du développement de mon potentiel, je sais que je dégage une autre énergie, donc je la maîtrise, donc c'est la deuxième. Et après, j'ai plus envie de raconter des conneries sur moi, c'est-à-dire que qui je suis suffit. Je n'ai pas besoin de convaincre, je n'ai pas besoin d'avoir des arguments. Les gens qui sont autour de moi sont des gens qui viennent me voir parce qu'en fait, on a envie d'avoir une relation, on a envie d'harmonie, de partage. Je n'ai pas envie que les gens me disent « Ah, oh, hein, t'es Laurent Marchand !» Je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc ça, c'est le développement du potentiel. Ce développement du potentiel humain, il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en plus avec les réseaux sociaux, on a accès à des tas de gens. Alors évidemment, il y a beaucoup d'enfumage, mais on a accès à des tas de gens par l'information qui arrivent à faire des trucs incroyables. Il y a des mecs qui mobilisent toutes leurs ressources, leur argent pour acheter des bateaux et aller nettoyer les mers. Franchement, ce n'est pas des gens qui se baignent dans ces endroits-là, mais ils ont une sorte de mission intérieure qui est plus forte que tout plus forte que leur famille, plus forte que tout et ils sont sur des bateaux toute l'année à essayer de nettoyer ce que les gens ils jettent en vacances en été à Ibiza. Voilà quoi, je me dis Putain, mais c'est génial en fait, c'est incroyable de découvrir le potentiel de chaque personne dans l'humanité, c'est hallucinant, il y a des mecs qui qui passe des années et des années et des années pour trouver des algorithmes qui vont faire la prochaine application sur laquelle tout le monde va s'échanger des conneries. Je trouve incroyable. Et moi je me dis, j'ai un potentiel, chacun a un potentiel extraordinaire, allons faire l'expérience de ça. Allons faire l'expérience de ça. On passe quand même une grosse partie de notre vie à faire l'expérience de la peur, de l'angoisse, de l'appréhension... Bon, ok, c'est cool, moi j'ai fait l'expérience de la pauvreté, euh, de la jalousie, euh, de la colère, ok, super, c'est chouette. Bon, maintenant, autre chose, ok, euh, ça, ça, ça me convient pas au quotidien, donc qu'est-ce que je peux faire comme expérience de moi qui est juste, euh, qui est juste ouf Et j'ai n'ai pas besoin de faire des trucs euh, glorieux, c'est-à-dire juste euh, aimer mes enfants, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai un, un client qui est venu me voir et qui me dit « je suis, euh, je me déteste parce que, en fait, j'aime ma femme, mais je n'arrive pas à lui dire ». C'est-à-dire qu'en fait, elle est, est d'une douceur incroyable. Et il me dit, euh, là, l'autre fois, je l'avais dans mes bras, et en fait, elle me dit « je t'aime » et je vois que je me tends. Et elle sent que je me tends. Et en fait, elle croit que je me tends parce que je pas lui dire que je l'aime, parce que je ne l'aime pas. Mais en fait, je l'aime. Mais c'est impossible pour moi de le dire. Tu vois, système nerveux autonome qui prend le, con le contrôle. C'est horrible, on a des choses merveilleuses à vivre. Dire « je t'aime » à quelqu'un, alors que ça fait des années qu'on n'arrive pas à le faire. Sortir dehors alors que ça fait sept ans qu'on est enfermé. Juste cesser d'avoir peur de rencontrer les gens, d'avoir une vie sociale, de s'amuser, de rire, de danser, d'être totalement libéré de, de ces peurs du regard des autres. Mais quel bonheur, il est là le trésor. Gagner dix milliards de dollars, c'est génial. Mais il y a aussi plein d'autres choses à faire qui sont de l'ordre du quotidien. Enfin, je veux dire, moi, mon fils, quand il vient me prendre dans ses mains, c'est un ado, tout le monde dit ouais, « les ados sont chiants ». Non, 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 on peut aussi avoir une relation avec ces ados qui est juste merveilleuse. Mais il faut d'abord arrêter de, de, de les coller à des schémas idiots. Donc juste s'ouvrir à l'intérieur de soi à l'idée que cette relation peut être géniale. Et quand il vient me voir et qu'il se colle contre moi alors que je suis en train de faire un truc, et presque même parfois ça me fait chier, mais il est là, il dit « mon papou chéri », Bah en fait voilà, je prends deux minutes pour être avec lui parce que c'est délicieux. quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est ça, les, les, les victoires, elles sont là. Les victoires, elles ne sont pas dans le fait de faire des choses glorieuses, de réaliser ses rêves. Euh, moi, je, 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 je me dis euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Évidemment, euh, je, je, je pourrais partir dans des grands délires. Mais aujourd'hui, par exemple, mon, mon, mon projet cette année, c'est un projet physique, c'est un projet sur la matière de mon corps. J'ai envie de faire ça, je me suis libéré de, de tellement de maladies récurrentes je me dis bah voilà c'est c'est un, un domaine dans lequel t'es pas encore allé à fond t as fait 60%. Maintenant va tester un truc et je vois bien que je suis en, en face de mes limites en face de mes injonctions et je vois bien qu'il va falloir que je bosse mais c'est pas grave je m'en fous après le reste c'est juste des choses voilà sourire moi c'est la première chose que je fais quand je me lève le matin c'est-à-dire que je suis dans mon lit le, mon réveil sonne j'ouvre les yeux et je souris quelle que soit la situation quelle que soit la situation, même si c'est le chaos, le bordel, je souris toujours parce que c'est la première injection chimique que je me fais à partir de mon hippocampe et mon hypothalamus. C'est ma première injection chimique que je me fais, c'est je souris. Voilà, je souris, mais vraiment, j'ai un grand sourire jusqu'à ce que cette chimie arrive et soit dans mon corps. C'est pas juste un geste, c'est pas juste une intention. Il faut que ce soit un geste et une intention qui déclenchent une chimie qui se libère à l'intérieur de mon corps. Et dès que c'est libéré, je me lève. Voilà.
0: Je viens de le faire ce matin et j'ai adoré. J'ai trouvé ça juste génial. Je me suis dit, en fait, maintenant, tu commences tous les matins comme ça. Dans ton livre également, juste pour rebondir sur tout ce que tu as dit, tu parles d'une révolution silencieuse. J'ai vraiment aimé ce terme. Je trouve que ça fait appel à toute cette partie plus subtile, en fait, de notre intériorité et de, et de cette transformation personnelle qui apporte finalement énormément autour de nous également. Donc, euh...
1: Ce que je trouve magnifique, c'est que Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont passées par mon, mon programme. Et euh, tu vois, dernièrement, j'ai une, une de mes clientes qui me disait « Tiens, voilà, il y a, il y a, il y a, je suis dans un problème comme ça maintenant. » On a fait appel à un cabinet d'avocats qui s'appelle comme ça. Et je lui réponds « Tu sais qu'en fait, la responsable de ce cabinet d'avocats, c'est quelqu'un qui a fait le programme aussi. » Et en fait, il y a plein de trucs. Il y a, il y a, on me racontait là ce week-end qu'une euh, cliente qui disait « En fait, chez moi, mon fils se moque toujours un peu de moi par rapport à ah, tout est possible parce que j'ai le carnet, le machin, le truc. Et en fait, on est allé au camping cet, cet été et il a vu passer une personne qui avait une gourde, euh, tout est possible. Il a, il a couru vers moi et dit, oh, regarde, il y a, a quelqu'un qui fait le programme aussi. Et du coup, on s'est rencontrés et tout. Franchement, le plus on sera nombreux et le plus il y aura des, une volonté de partage harmonieux. Est-ce qu'on y arrivera Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'installer la graine de la de la potentialité qui est une, une notion que j'ai appris chez euh, Deepak Chopra la pure potentialité est un truc extraordinaire c'est-à-dire la pure potentialité c'est euh, c'est le, le, le brin d'herbe ne fait pas d'effort pour pousser le rayon du soleil ne fait pas d'effort pour te réchauffer en fait et l'humain n'a pas d'effort à faire pour rayonner hein. et donc c'est ça la pure potentialité et moi je trouve ce concept absolument merveilleux et vraiment l'idée de, de travailler dans ce training qui dure 12 mois, dans lequel on est accompagné, il y a des référents qui sont avec nous. On, est, on travaille toujours ensemble, il n'y a personne qui est sur le bord du trottoir. Vraiment, l'idée, ce n'est pas que les gens suivent un programme et disent « Oura, Laurent Marchand !». Si les gens s'en vont derrière et puis sont heureux, moi, je suis, je suis super, super heureux. Une fois, je, je suis allé interviewer une, une cliente pour un documentaire parce qu'en fait, elle a développé ses affaires au point d'acheter une maison, de retaper une grange, etc. Et en fait, je suis allé la voir et on parle de ça, il y avait des caméras et on filmait comme ça, tout ça. Et puis après, on se pose, et on se pose sur des chaises toutes, tous les deux, et elle me dit, tu sais, je l'ai pas osé te le dire, mais ce n'est pas ma plus belle matérialisation, ces granges là tu vois. Je dis, ah bon, c'est quoi Elle me dit, tu sais, je suis malade depuis 15 ans, et dans mes dernières analyses, il n'y a plus rien, en fait. Et puis, il faut que je te dise aussi, cet homme-là que tu vois dans la maison, avant de démarrer le programme, c'était une procédure de divorce, et aujourd'hui, c'est la plus belle histoire de ma vie quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé par des, des moments horribles, euh, notamment qui étaient liés à la maladie. Et en fait, il dit, en fait, euh, je lui ai dû juste demander, laisse-moi un peu de temps. Il m'a laissé le temps et aujourd'hui, c'est, tu vois, il me dit, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas ce qu'on peut filmer, si je te dis ça. On ne peut pas filmer des analyses, qui, des, des, des trucs qui n'existent pas. Donc, on parle de la, de la maison. Et, mais, mais voilà, aujourd'hui, cette maladie, je l'ai plus. Quoi. Et aujourd'hui, mon couple, il est heureux. Donc en fait, c voilà, on n'est on pas là pour bâtir des châteaux, on est là pour juste être heureux, en fait, profondément heureux. Parce que quand on est libéré du système de cerveau traumatique, mais c'est juste, voilà, c'est ce que je viens de faire, c'est soulageant, quoi, tu vois, c'est soulageant, c'est la paix. quoi. Et l'expérience de la paix l'expérience la plus extraordinaire qui soit. Moi, je m'en fous que les gens ne s'achètent pas des voitures ou ne s'achètent pas, je m'en fous. Je veux qu'ils ressentent la paix. quoi. Une fois qu'ils ont ressenti la paix, ah, allez, allez dans votre vie, c'est bon, vous êtes, vous êtes libérés, les gars.
0: Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est par rapport à, à des mots que tu as partagés dans ton livre également, que je recommande évidemment à tout le monde, qui est fantastique. Et ces mots, c'est « je ne suis plus poreux ». Je pense qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui peuvent souffrir de cette porosité est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu étais lorsque tu étais pour eux À quoi ressemblait ta vie et qu'est-ce que tu as fait pour ne plus l'être
1: bah En fait, je pense que tout le monde est pour eux parce que c'est un modèle d'éducation. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est fragilisé euh, enfant par l'état de nos parents ou de nos éducateurs principaux. Donc, on est comme des éponges comme ça qui prenons euh, un peu l'état des gens à l'extérieur de nous. Et puis... Euh, c'est pareil avec nos copains de classe, c'est pareil avec nos instituteurs, c'est pareil avec tous. En fait, on est dans une espèce de vigilance permanente qui fait que en fait, tous les états à l'extérieur de nous vont prendre la main sur notre état intérieur, au point qu'à un moment donné, ben, on va complètement s'oublier. Donc ça fait des adultes qui grandissent et qui sont tétanisés par le regard de l'autre, ce que va penser le voisin, ce que vont penser leurs parents, machin. Il y a des gens qui arrivent, qui sont adultes. Moi, j'ai une, une cliente qui me dit qu'en fait, elle n'arrive elle pas à réussir, parce qu'elle est tétanisée par le regard de son père, parce qu'en fait, son père a été extrêmement dur avec elle. Et en fait, elle me dit dans le coaching, elle arrive à la conclusion de me dire, en fait, il a tellement été dur avec moi que je me rends compte que si je, si je réussis, il va pouvoir s'en vanter. Tu vois, il va dire, il va justifier le truc en disant, euh, bah, de toute façon, du coup, j'ai bien fait d'être dur avec elle. Et donc, je, je me dis, putain, très, très intéressant. Et puis on continue de parler et tout. Et, et je dis, bon, alors, tu vas faire, tu vas faire un truc, c'est que tu vas tu vas tenir l'énergie quand tu seras en face de ton père. Elle me dit :« Ah non, c'est pas possible, il est décédé depuis deux ans. » C'est-à-dire qu'en fait, cette porosité, elle est tellement importante que même après le décès de quelqu'un, cette personne n'arrive pas à s'en détacher. Donc, on a tous été un peu traumatisés par rapport à cette porosité, donc plus ou moins en fonction de ce qu'on a vécu. Mais en fait, plus on travaille sur notre intériorité et notamment la paix, c'est-à-dire vraiment l'expérience d'être dans la, dans un espace où on. Ah, voilà, on est vraiment, on se sent vraiment tranquille. En fait, c'est une reconnexion au pilier, au socle que nous sommes nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, cette paix, elle ne peut pas être expérimentée sans la vraie notion du corps. Tous les gens qui font euh, du boulot sur la méditation et en fait, qui sont totalement perchés, qui me parlent de paix, c'est pas possible. La paix, c'est éprouvé. Donc, c'est le corps. Et, et pour ça, il faut être ici. Parce que c'est magnifique, justement, d'être en paix ici. C'est ce que je dis, je dis la méditation, c'est absolument génial. Mais arriver à méditer le 24 décembre à la FNAC, ça, c'est le job, quoi, tu vois. Parce que méditer sur un coussin tout seul dans ta maison, alors tu vois, au bord de la mer, c'est cool, mais... Non, non, faut vraiment, ben, pour moi, c'est la paix dans ce monde-là, c'est justement la reconnaissance que ou En tout cas la compréhension par l'expérience parce que ce n'est pas une compréhension théorique. C'est très très même très très difficile à comprendre théoriquement, mais quand on fait l'expérience de la paix, on fait la paix avec tout avec soi, avec l'extérieur et donc il n'y a plus de porosité. Alors parfois effectivement on a toujours des gens autour de nous qui râlent, qui ne sont pas contents, qui machin qui... parce qu'ils ne sont pas dans un travail intérieur, parce qu'ils sont voilà, ils sont embarqués dans une dans une énergie ambiante, mais on peut avoir du recul en fait on peut leur laisser ça. On n'est pas obligé d'embarquer avec... Moi, j'avais mon premier coach, qui est un mec absolument extraordinaire, il m'avait sorti cette phrase que j'avais adorée. Bon, il m'en a sorti des milliers hein, que j'adorais, mais celle-là était très belle. Il me dit, en fait, tu me parles de, de, du regard des autres et de la porosité à l'humeur des autres, mais imagine que tu prends le métro le matin à 7 heures, OK en fait, tu vas rentrer dans un métro bondé où tout le monde a un parfum différent. Il y a des gens qui sont sortis la veille et qui ont toujours l'odeur de la soirée, de la transpiration. D'autres qui seront parfumés avec du Chanel, d'autres qui seront parfumés avec d'autres parfums. Voilà. Quand tu sors du métro, tu n'emportes pas tous les parfums avec toi. Le parfum, c'est l'humeur. Okay Donc tu n'emportes que ton humeur à toi. Tu peux être un temps influencé par l'humeur des autres, mais apprends à sortir de ça pour ne pas t'embarquer avec l'humeur des autres. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort comme image. Et c'est ça vraiment que j'ai essayé de, de travailler. Juste être dans, dans l'acceptation de mon propre état intérieur et me dire, mais même chez des gens qui sont très très enthousiastes, hein, que je ne suis pas obligé euh, d'être euh, contaminé. Quoi. Et en fait, la, la, la contamination émotionnelle, qui est quand même un principe hein, dans le développement personnel, c'est comme installer comme, une, comme quelque chose qui est immuable, alors qu'en fait pour moi c'est un détail, c'est vraiment pour moi c'est du travail inutile de travailler comme ça sur des contaminations émotionnelles. Mais il y a des gens qui sont très forts là-dedans, qui nous expliquent qu'on fait des bouquins et tout, mais pour moi je me dis mais en fait c'est très très facile de s'en séparer alors que ça représente une montagne. Mais quand on connecte la paix à l'intérieur de nous, quand on essaye de s'en séparer, oui c'est une montagne. Et ça veut dire qu'en fait on est toujours dans un travail égo-mental-drama de rigidité et de contrôle. Mais quand on, on connecte la paix... En fait, et sait ce que en fait, la paix, c'est quand même le Graal. On ne veut pas d'argent, on, la, la on, on veut la paix que nous procurera l'argent. On ne veut pas l'amour, on veut la paix que nous procurera l'amour. On ne veut pas des environnements merveilleux, on veut la paix que nous procurera l'environnement merveilleux. Donc au final, on veut la paix. Donc ça, c'est la, la plus grande recherche. Quand on, quand on travaille à connecter la paix en face de soi, on retire le plus gros enjeu de notre quête de vie, c'est-à-dire trouver la paix, dans le, le, une relation, trouver la paix dans l'argent trouver... puisqu'en fait on l'a donc tout devient finalement juste une expérience, tiens ben, je vais faire l'expérience de l'argent comme ça pour savoir ce que c'est je vais faire l'expérience et non pas pour avoir la paix parce que la paix je l'ai je vais faire l'expérience de l'amour comme ça juste pour savoir ce que c'est parce que la paix derrière l'amour je l'ai déjà et tout devient différent c'est une autre perspective de vie et cette porosité elle n'existe plus Alors, moi dernièrement je suis, des... je suis allé boire un coup avec un copain je le regardais je me disais, waouh J'aimerais pas être dans ses intestins, quoi. J'aimerais pas être dans son cœur, j'aimerais pas être dans son corps, c'est incroyable. Mais euh, c'est pas pour autant que j'étais euh, voilà, bienveillant et je l'écoutais, se plaindre de tout et de tout le monde, et, et du monde, et des gens, et des femmes. Et en fait, c'était super. Et en fait, on a discuté pendant une heure et demie. Il m'a absolument pas demandé euh, comment j'allais. Il a pas demandé à ma compagne ce qu'elle faisait dans la vie. Il s'est intéressé qu'à son trauma. Mais ouais, ok, super, bah voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait bah, Ça veut dire que d'une façon tout à fait froide, euh, je sais que je vais, euh, je, vais, je vais moins le voir parce qu'il voilà, qu n'est pas intéressé par la relation. Donc il y a beaucoup de monde. J'ai appris cette phrase de, de Marie qui travaille avec moi qui m'a dit il y a quelques années, euh, c'est incroyable, il y a des milliards de gens sur Terre et parfois on tient absolument à des relations qui sont euh, horribles. Quoi. Pourquoi faire Faisons l'expérience des, des gens merveilleux. Faisons l'expérience des, des, des états merveilleux. Faisons l'expérience des... Ah, des situations merveilleuses, c'est ça le job.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour tous tes partages. Vraiment, je me sens hyper reconnaissante et remplie de cette riche conversation. Comment est-ce que les gens peuvent continuer à travailler avec toi Donc, il y a déjà le livre, tout est possible. Il y a aussi les 36 heures que tu as mentionnées. C'est quoi les dates des, de tes 36 heures
1: Alors, les 36 heures, c'est 28 et 29 octobre. C'est euh, un événement. Donc euh, voilà, si les gens écoutent ça après euh, le 28 et 29 octobre 2023, euh, je ne sais même pas si on en fera un derrière. Mais l'idée des 36 heures, c'est 36 heures de conférences. Moi, je fais 29 heures quasiment de conférences, euh, dont 9 heures de conférences non-stop la nuit. Et en fait, c'est vraiment euh, une sorte d'accélérateur de, de processus du développement, du développement personnel et du, du processus de matérialisation. C'est vraiment, euh, on rentre là. Alors... Vraiment, alors pour moi, moi j'anime 36 heures d'affilée, donc je sais que c'est aussi dans ma, dans, dans ma vie, à chaque fois un, un challenge, à chaque fois une découverte sur moi, mes potentiels, mes ressources, etc. Parce que chaque année j'ai le doute, là je me prépare pour ça, mais je ne sais même pas moi-même si je vais tenir 36 heures. Donc c'est 36 heures à fond, donc voilà, les gens ils peuvent dormir dans la salle, il n'y a pas de problème, on ne condamne pas les gens qui dorment. C'est juste qu'on fait cette expérience pendant 36 heures et si on a sommeil, on a sommeil. Sauf moi, je n'ai pas le droit. Donc, euh, tous les gens qui, qui participent, mes équipes, moi, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a ma vie avant et ma vie après les 36 heures. C'est une expérience hallucinante entre soi et soi. Pas dans un environnement, entre soi et soi. Parce qu'on résout énormément de choses sur les questions qu'on se pose sur soi-même. C'est le « connais-toi toi-même » en 36 heures et c'est à fond. Après, vraiment, là où, où je mets beaucoup d'énergie, c'est euh, le centre d'entraînement, donc qui est le programme Tout est possible. Et euh, aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie à accompagner euh, des professionnels qui veulent devenir des coachs avec le processus de matérialisation, parce que quand on coach sur le processus de matérialisation, c'est quand même une mécanique très particulière qui n'est pas du tout une mécanique du coaching traditionnel, euh, ni de la psychologie, etc. Donc, du coup, euh, tous les gens qui sont intéressés par le développement de de cette activité-là, euh, bah, en fait je les forme, donc ça s'appelle les coachs TEP, les coach Tout est possible. Donc ça c'est beaucoup euh, c'est beaucoup d'énergie et je me rends compte aussi que il y a beaucoup de gens qui cherchent à développer et là on a vu euh, il y a une espèce d'hécatombe de thérapeutes qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, pourtant euh, des gens qui ont besoin d'eux il y en a plein et donc du coup je monte Tout est possible donc TEP business à la rentrée 2024. C'est un projet que j'avais depuis deux ans. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, mais j'avais pas, euh, voilà, j'étais, enfin, il me faut énormément d'énergie pour monter ça et je l'avais pas parce que j'étais occupé sur d'autres choses. C'était la formation scan, connexion, enfin, j'avais d'autres trucs. Maintenant, il y a TEP, il y a TEP Pro pour être coach TEP et il y a euh, TEP Business à rentrer euh, janvier 2024. Et après, bon, il y a toujours chaque année euh, des chanceux. Moi, je les appelle les chanceux parce que, euh, parce que je sais ce qu'on vit ensemble, c'est les titans. Donc l'année dernière, on est parti à 20 pendant neuf mois. On a fait des expériences de bootcamp de ouf. C'est des gens avec qui on est connecté 24 sur 24. Et là, on est en train de, de faire, la, 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 on va dire, le nouveau casting pour, pour cette année. Il n'y aura probablement pas 20 personnes, mais voilà, c'est un, un programme encore à part entière. C'est vraiment un programme très haut niveau. Voilà, donc voilà, en gros, c'est ça, est, tout est possible, tout est possible pro pour ceux qui veulent enseigner le coaching, le, le, devenir coach du, du processus de matérialisation. Et puis voilà, TEP Business euh, rentrée 2024.
0: Merci beaucoup et je mettrai les liens de tout ce dont tu as parlé euh, dans la fenêtre de l'épisode. Merci encore une fois, Laurent, pour, euh, pour tous tes partages. Excuse-moi, je, te,
1: excuse je te coupe en fait. Dis-moi. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est-à-dire que… Oui TEP, TEP Pro, TEP Business, tout ça, c'est à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais c'est cher, je peux pas le faire ». Le livre est à 19,50€, il y a tout dedans, ok Donc, lisez-le, faites les exercices et faites-vous confiance sur votre capacité à transformer les choses. Et après, si vous voulez nous rejoindre dans le, dans le centre d'entraînement, mais vous êtes les bienvenus, mais ne vous mettez pas en danger alors qu'en fait, les informations, elles sont accessibles à 20 balles, ok Voilà.
0: Et ce que j'ai énormément apprécié dans ton livre également, c'est qu'il y a une partie théorique, mais il y a toujours une partie expérimentale. Et tu dis bien aux gens, faites cette partie expérimentale, que ça ne soit pas juste un hein. joli quelque chose, et puis en fait, je repars dans ma vie avec mon architecture traumatique, mais de vraiment, vraiment prendre le temps d'incarner tout ce qui est partagé. Tu as cité un courant miracle, j'avais envie de finir avec une phrase qui vient aussi d'un courant miracle. Alors, c'est en anglais, mais c'est « Power is given to the people who serve ». Le pouvoir est donné aux personnes qui servent. Et je pense que ce pouvoir t'est pleinement donné parce que tu sers énormément de monde. Et merci encore pour cette interview. J'ai été euh, honorée de pouvoir t'interviewer.
1: Merci beaucoup, Anouk. Merci aussi de donner cette euh, possibilité d'expression. Je pense que c'est riche. Moi, tu me dis ça, mais je ne peux m'empêcher d'ajouter en moi… Je ne fais que ce que je peux, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je le fais avec cœur et je sais que ça résonne et que ça me permet de rencontrer voilà, des gens qui passent le flambeau comme toi. Et c'est un vrai bonheur, en fait. Ma vie est un bonheur parce que, voilà, régulièrement, bah, il y a des Hanouk sur mon chemin. Donc, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'espère que l'épisode t'a plu et que tu y as trouvé des conseils inspirants et motivants pour mieux naviguer sur l'océan de ta vie. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram et à me dire ce que tu as le plus appris lors de cette conversation. Quels ont été tes aha moments De mon côté, depuis l'interview, mon énergie is glowing et je baigne pleinement dans la croyance que tout est possible et que je suis la créatrice de ma vie, ce qui est tellement fantastique et empouvoirante. Et puis si tu as apprécié le podcast, alors une façon simple de me soutenir, c'est de te rendre sur l'application Apple Podcast ou Spotify et de me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit, si l'application le permet. N'oublie pas de t'abonner pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une magnifique journée, soirée où que tu sois et je te dis à la semaine prochaine.